1: Diego, muchas gracias por recibirnos acá en Disney, nada menos. Este, ahí con, además con el Mickey Tanguero, Tanguero, que está cumpliendo 90 años. Sí, señor. ¿no? Plena, sigue, bailando,
2: sigue, sigue bailando. Sigue bailando. Ya vamos a hablar de él bastante.
1: Acá tenemos otros amigos, porque Disney se, se amplió. La gente
2: familias, ¿no? Lucas, una familia muy diversa. ¿eh? Dark Vader. Star Wars para nosotros es ahora uno de los íconos también que caracterizan mucho a la compañía, uh -huh. llegando a todos los targets de edad y de gustos, ¿no? En fin...
1: Esa es la idea. Claro, se ha ampliado en los últimos años este, de forma impresionante y vienen nuevas ampliaciones de las que seguramente ahora vamos a charlar más. Sí, señor. Pero siempre están los clásicos, ¿no? Que cuando uno entra acá este, tenés casi como algo atávico de, de, de chico que después se, se continúa en los hijos, en los sobrinos. En que es también. la magia de Disney. Claro. Esa es la magia cuando, cuando te encontrás
2: con esa sensación de como un chiquito que nunca fue a Disney, siente por Disney lo mismo que sentimos nosotros habiendo sabido tanto de Disney. Claro. Es mágico.
1: ¿Y cuál sería el secreto? Porque uno ves solamente ya en una generación de padres a hijos muchísimas diferencias, ¿no? Y sin embargo, Disney es como una continuidad que acompaña afectivamente. Yo creo que
2: hay algo... Vos te reís cuando yo digo mágico. Es mágico. Eh, porque... Evidentemente, las generaciones han sabido transmitir con tal intensidad y con tal fidelidad mensajes tan valiosos, pero también de entretenimiento, que los chiquitos, que, que cuando alguien eh, empieza y no sabe de qué es Disney, empieza a sentir, a partir de un dibujito animado, todo lo que nosotros sentimos 50 o 60 años más tarde.
1: Uh -huh. Y no tengo una explicación.
2: Eh,
1: Acá se amplió la familia también. Tenemos Marvel. ¿no?
2: Bueno, otro, otro de los iconos nuevos de Disney muy importantes y ya establecidos, los superhéroes: eh, Iron Man, eh, Hulk, Thor. Hulk. Creo que son eh, muy eh, importantes dentro de Disney la, 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 la idea de generar una inclusión. Disney quiere llegar a todos los públicos. En este caso, estos personajes no van a los públicos tradicionales de Disney, van a los varones y a las familias y también especialmente a los varones adultos. En la Argentina, Avengers es el récord de la industria.
1: Y están las películas y después todo lo que es merchandising y los videojuegos, ¿no? Normalmente, videojuegos en este momento es lo que... Casi más factura en algunos rubros,
2: ¿no? Y dentro de esos videojuegos nosotros tratamos de mantener una línea consistente con los valores de la marca, lo cual no es fácil, ¿no? Uh -huh. Porque la industria del videojuego tiene lados muy controvertidos, uh -huh. claramente.
1: Diego, Radio Disney es también es un emprendimiento netamente latinoamericano uh -huh. y argentino.
2: Esta Radio Disney, especialmente, Empezó en Argentina, tenemos 12 países en la región con Radio Disney, pero es algo único, único en el mundo, te diría. Radio Disney América Latina, Radio Disney Argentina, no es una radio infantil, familiar, como sí lo es en Estados Unidos. Es una radio inclusiva de todas las edades para las mujeres y los hombres. Sí. Por una razón sociológica, es una radio, obviamente, de entretenimiento, musical, de comunicación, pero que dentro de un contexto de tanta violencia, tan difícil desde el punto de vista socioeconómico, aparece como un, una burbuja de protección, rescatame, protegeme, eh, dame esa magia de Disney para que yo pueda estar mejor. Es esa quizá la principal razón del éxito contundente de esta radio. Mujeres que están a punto de ser madres llaman a la radio y dicen bueno, estoy a punto de parir. A ver si por favor Disney me, me da la magia de Disney para que todo salga bien. Estos son conceptos muy poderosos. No es infantil, ingenua. Es muy consecuente con la realidad Socioeconómica, no de este país solamente, sino de la realidad del mundo, especialmente latinoamericanos.
1: Y además, todo esto tienes que tomar decisiones casi día a día, porque la tecnología, te, si no, te gana la carrera, ¿no? Exacto. Y la piratería también.
2: Ah. Eh, la tecnología tiene de bueno todo lo que conocemos, eh, pero la accesibilidad, el acceso a la tecnología, también tienta a los chicos malos. Que no son solamente dentro del Disney. Y que saben mucho,
1: ¿no? Sí, de saben tecnología. y tienen hoy ¿no? instrumentos. No, el tema de la competencia, ¿no? Este, de las películas y los videojuegos. Los videojuegos están ahora eh, como en un punto de mucha facturación también, ¿no? Sí. Más que la competencia
2: por videojuegos es la competencia que genera la tecnología en la vida diaria. La competencia es Internet, mm.
1: no el es la ¿no?
2: Claro, la posibilidad que tienen hoy eh, la gente de cualquier edad, de acceder a una eh, opción de ofertas de contenido gratuitas, de todo tipo, en todo momento, siendo el programador el propio usuario.
1: Y se terminó un poco el espectador pasivo que recibía solamente, sino que es un tipo demandante y que puede tener varios caminos alternativos, pues la tecnología se lo permite. ¿no? Y así
2: estamos nosotros este, estructurados internamente, así lo hice en América Latina y también en Europa. O sea, hay dos... La estructura interna de esta compañía está basada en dos aspectos. ¿Cuál es la experiencia del consumidor? Eh, 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 las personas salen de sus casas, acceden a contenidos pagan un precio por ellos, van pasivamente, se sientan sea una película, un show musical, un show sobre hielo, una comedia musical, un concierto, una obra de teatro. La llamamos eso, en inglés, out of home o, sí. o public performance. Prácticamente la persona no toma ninguna decisión, solamente accede a que lo lleven a una experiencia. Termina la experiencia, vuelve a su casa. Y la otra, el in-home, o lo que se llama la, la, la convergencia de medios y de tecnología que permite a, a las personas programar con total libertad qué ven, cuándo ven, por cuánto tiempo ven, cuándo cambian, cuándo siguen. Y eso es realmente la revolución de la, de la red, de Internet. ¿no?
1: Diego, te, te remonto a tu infancia. ¿Qué fue lo primero que te impactó de, de Disney? ¿Qué personaje te entró? ¿Qué, qué recuerdos tenés de, de Hano, no? Cuando no imaginabas sí. que ibas a tener nada que ver con esto. Sí, me acuerdo que
2: estaba viendo... Me acuerdo porque hay momentos en la vida que uno tiene grabados. Yo tengo grabados algunos momentos. Me acuerdo del fusilamiento de John Fitzgerald Kennedy, del asesinato me acuerdo de, de las torres gemelas. Me acuerdo de cuando vi eh, o cuando estaba yo muy excitado respecto a un personaje de Disney que fue el Pato Donald en eh, un show americano de Ed Sullivan que era el show por excelencia eh, ese, esa noche presentaban a los Beatles los Beatles originales mi hermana estaba como loca y yo estaba esperando el segmento de eh, Disney, que iba a estar en ese show, que me habían dicho que iba a estar. Estuvo, segundos, el Pato Donald, que lo vi en blanco y negro. Y, ¿Y ya ahí, te capturó. Me pareció fantástico su nivel de locura y rebeldía. Siempre inentendible. Me encantó. Ese fue, fue mi primer
1: personaje. ¿Vemos unas imágenes del creador de todo esto? Dale. Una leyenda
3: rodeada de leyendas. Un artista adelantado a su tiempo y artífice del cine de animación tal y como lo conocemos. El mago que creó un universo que pervive hasta nuestros días y que ha recreado la infancia de varias generaciones. Es Walter Elias Disney, más conocido como Walt Disney. 50 años después de su muerte persisten historias que hacen más grande su mito, como la criogenización de su cuerpo o de su cabeza tras su muerte fulminante a los 65 años por un cáncer de pulmón a la espera de una cura. Su nacimiento en Almería, al sur de España, y la realidad es que fue incinerado y que nació en Chicago en 1901 y que era un genio. Fundó la todopoderosa compañía Walt Disney, se llevó los 10 primeros Oscar al mejor corto de animación desde su creación en 1931 y en sus 44 años de carrera logró 22 estatuillas, un récord aún no superado.
1: Un precursor, ¿no?
2: Un genio, uno que no siguió el manual. Creo que eh, el mundo se mueve a partir de romper manuales y empezar nuevos.
1: Ahí veíamos cuando, cuando entraba en, en el hall... Que hay un Mickey Tanguero. Y Walt Disney tuvo relación con la Argentina, ¿no? Y además miró mucho a grandes dibujantes argentinos, ¿no? Como Dante Quinterno o Florencio Molina Campo, que creo que terminó incluso trabajando un poco en Disney. Uh,
2: Walt. Well... Disney conocía a la Argentina. También hay muchos mitos.
1: con de, respecto... el tema de los Arrayanes sí, y de Bambi. Que... Yo
2: eh, nunca pude saberlo. No lo conocí personalmente para preguntárselo. Pero eh, me parece que Bambi se hizo antes de que él conozca a los Arrayanes. Uh -huh. De todas maneras, este, los mitos agregan valor. Le, le generan la leyenda
1: y contribuyen a la magia. Bueno, y este es un año muy particular porque la estrella máxima digamos, de Disney que es Mickey, justamente este, está celebrando sus primeros joviales 90 años. ¿no? <risa> Tenemos la imagen de lo que me parece a mí la obra cumbre de Mickey, no. Tuvo muchas, pero esta para mí es muy particular.
2: claramente más significativas de mí que, que en lo personal fantasía te tengo... 1940
1: fantasía. y vos la ves ahora y es totalmente moderna ¿no? incluso la coreografía que hace el personaje y todo decís eran dibujos en el mundo real no había computadoras no, no había que ir dibujando uno
2: por uno todo a mano que fue lo que hizo a Disney famoso te confieso así como, como... fue una película que cuando yo la vi a mí cuando era muy chico me dio miedo. No, no fue una película que me enganchó. El hechicero era terrible. Me dio miedo. La música incluso me llevaba por un lado tenebroso. Es totalmente
1: incorrecto lo que digo. Este... Es que Disney, que se valió de muchos cuentos infantiles, los cuentos infantiles tienen esa cosa amorosa, pero también en alguna parte los viejos cuentos, ¿no? los hermanos Grino eh, u otros, tenían por momentos ciertas crueldades. ¿no? Este...
2: Digamos que está presente el contraste eh, del bien y el mal, del amor, de ciertas eh, de los tránsitos que las personas pasamos en la vida, ¿no? Y creo que lo que a Disney lo ha hecho famoso es haber creado, inventado cuentos y saberlos contar maravillosamente bien. Porque en definitiva Disney cuenta cuentos. Claro. Hay una
1: cosa muy interesante en Disney que es, eh, bueno, desde Mickey y el Pato Donald, que son dos figuras así más estelares la humanización de los animales, ¿no? Es decir, es, eso es continuo y es permanente y es muy, muy claro, ¿no? Y siempre los animales o son protagonistas o son reparto, por ejemplo, no sé, de Blancanieves en el bosque, los animales que se van acercando, digo, siempre tienen como mucha sensibilidad, ¿no? Este... Lo cual también es consistente
2: con las necesidades de los hombres de respetar la naturaleza, la fauna, la flora y de darle su espacio. Son seres vivos que tienen sentimientos, que tienen sensibilidad. Pero en una que...
1: época que no se hablaba de ecología, digamos. O sea, no, antes...
2: pero la idea es que hable un animal, que ame un animal, que lo exprese y que lo eh, represente desde un punto de vista de una película, inclusive, le da carácter y le da validez al trato del animal. Sí. Lo pone en, un, en una jerarquía importante, aunque no sea real, es una fantasía, por supuesto. Pero está bueno, porque creo que eso el mundo lo ha seguido, lo ha aceptado y lo ha tomado este, y lo ha abrazado. Eh, el concepto de la fábula, el concepto de la presencia de animales interactuando con personas, aunque sean un dibujo animado o no, porque el libro de la selva también se hizo fuera del dibujo animado y un gran éxito, Jungle Book, las versiones de Disney, eh, Live Action, que se llaman Posteriores a las Animadas, también hablan los animales y, y no solamente animados.
1: Exacto. Eh, Mickey y Donald son animales que la, todas las generaciones lo conocen. Pero quizás hay un animal muy famoso, muy clásico del primer Disney que quedó un poco en el tiempo, que ahora está volviendo, que es un elefante, que es Dumbo. Dumbo. Vemos Hay un tráiler y lo comentamos.
0: Bueno.
2: He doesn't look like magic to me.
3: Your children need you to believe in them. Come on! You can do it, Dumbo.
1: Sure. personaje que había quedado un poco perdido en el tiempo y ahora va a recuperar.
2: Como todos los personajes clásicos de Disney, y el concepto actual de tratar de darle otra versión no animada a la gran vigencia del personaje que se lo conoció animado, pero que no solamente trasciende animado, es fantástico. Yo creo que es otra genialidad de, de esta compañía, de haber podido prolongar con la tecnología y con otra versión contenidos que fueron famosos a través de la animación y que ahora cobran vida a través de eh, propuestas no animadas, que es una de las estrategias más importantes de Disney hoy. Cuando vos ves eh, a partir del libro de la selva, por ejemplo, el libro de la selva marca una clara continuidad de esa idea y bueno, Dumbo y muchas otras películas. Bueno, el increíbles.
1: caso, por ejemplo, de Mary Poppins, ¿no? Porque el tema de que Disney ya es multiplataforma, digamos, en, la, en las plataformas audiovisuales, pero Mary Poppins ya está haciendo un recorrido en teatro, la comedia musical, hace unos años. Bueno, los que te, tenemos ya unas cuantas décadas encima, no, no, tenemos acá la versión de Julie Andrews, ¿no? año 65, creo que de Dick Van Dyke, o sea, que era una película fabulosa. Y ahora también es una de las películas que está volviendo, ¿no? Tenemos ahí imágenes. Por ahí. Buenísimo.
2: Vamos a verlas. ¿Cómo lo
1: that? ¿Qué? ¿Entonces has estado llenando las cabezas de los niños con cosas y Forgot what it's like to be a child.
0: Everything is possible,
3: even the impossible.
1: La original fue la primera película que mezcló dibujos con actores de carne y hueso. ¿no?
2: Y después Disney continuó con esa técnica en otras películas. Fueron unas películas más significativas también en, en mi vida, Mary Poppins. Este, y si queremos hacer una, un paralelo exagerado de Mary Poppins, hubo un montón de películas que vos llamás de la competencia que tuvieron alguna participación con esa temática, incluyendo Harry Potter. Claro. Eh, de alguna manera, eh, la relación educación de los chicos con el concepto de definir qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo educar está muy presente, con la magia de poder volar. ¿no? Sí. Mary Poppins es, sin duda, uno de los iconos de la compañía, que no solamente fue exitosa en cine, vos decís muy bien, una universalidad de presencias y de experiencias a través de Mary Poppins en múltiples plataformas y en productos de consumo. Este, Además, también...
1: también otra vez precursor en el sentido que acá la maga es una mujer, ¿no? Es una mujer de hace muchas décadas.
2: ¿no? Exactamente.
1: Te saco un poco de Disney por un rato para, para sondear en, en, en tu pasado más remoto. ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas de chico? ¿Qué querías ser? ¿Para dónde apuntabas? Estabas en el Colegio Castelli en la primaria, sí. pues, estuviste en el Avellaneda en el secundario. Sí. ¿Cómo era ese chico? ¿Qué barrio? ¿Qué, ¿Qué pensaba? Era, ¿Se un chico,
2: era un chico que era un alumno difícil, era un gran alumno. Me consideré bastante mediocre como alumno. Y, no, me... ¿Por qué? ¿No estudiabas? O... No, muy, sí, realmente. Lo que no me gustaba no lo hacía bien. ¿Qué y,
1: era lo que no te gustaba y qué era lo que te gustaba?
2: Muy pocas cosas del colegio me gustaban en aquel momento. Yo creo que no habré sido claramente un orgullo para... Mis eh, padres, en lo que se refiere a mi evaluación como estudiante primario y bastante tiempo en el secundario. Uh -huh. eh, muy vago, no, no me gustaba. Este, ¿Eras lo más olvidaba, no, no puedo decir que era un gran alumno ni un ejemplo. Sí en la universidad. Uh -huh. me, me gustaba mucho la abogacía, me recibí muy pronto. Admiro, admiraba estudiaste? a papá, que era un, un gran abogado,
1: y quería recibirme para poder trabajar con él. ¿Qué hiciste hasta 1990? Pues digo, 1990 es justamente el hito donde vos ingresás a Disney. Ingreso no como empleado, eh, sino como abogado
2: para eh, empezar a manejar los aspectos vinculados a la
1: piratería claro. en toda la región. Pero contame antes, antes de llegar abogado, a Disney, ¿qué Abogado, abogado.
2: Papá, El estudio de papá era especializado en derechos intelectuales y marcas. Representaba a una asociación que hoy es, es, es extremadamente poderosa, que es la Motion Picture Association, que agrupa a todas las compañías majors de los Estados Unidos, eh, que protege sus derechos industriales, uno de los cuales es la piratería. Un, un, un problema común para todas las compañías en las cuales nadie compite y todas se unen. Mm. Y yo dentro de Estudio de Papá me dedicaba a todo el tema en aquel momento, era el videocassette. ¿Cuál fue el peor momento de la piratería?
1: ¿Ese de eh, fines de los 80, comienzo de los
2: 90? El tema de los videocassettes, cuando empezaron, y esto es una historia muy interesante, eh, empieza a existir videocassettes en forma ilegal. Todo mercado se instala al principio de manera informal. El cine también pasó algo Casi así, siempre. ¿no? Sí. Entonces los videocasetes proliferaban en, todas las, en todos los lados, en todos los países, de manera ilegal. Y mi trabajo era
1: Es como que pisando los talones, ¿no? Porque las industrias, las grandes corporaciones, son, son como transatlánticos van despacio, ¿no? Y, y, y cada vez la tecnología te apura más, ¿no? Y, y hay que ser lancha rápida, ¿no? Efectivamente.
2: Y son termómetros que marcan el interés de la gente. Porque si se consume algo pirata es porque no hay una alternativa legal que le dé la misma satisfacción. Y mi trabajo era hacer, eh, bueno, prevenir todo eso, atacar, hacer juicios. Y te digo, Pablo, creo que nunca gané en esa etapa un solo juicio. Yo me la pasaba viajando por América Latina, eh, por la piratería de satélites, por los videoclubes ilegales. Todos los juicios que hacía no los ganaba. ¿Que no por qué? la vuelta? No porque tenía razón y no la tenía, eh, Era, si bien era cierto que eran productos no oficiales, al no estar la mm, compañía establecida en el mercado con una alternativa legal, no había una causa legítima, no había un daño, era un daño abstracto, por lo tanto perdía todos los juicios, era angustiante, yo realmente la pasé muy mal en esa época y fue ahí cuando le propuse a la compañía diciendo bueno, la manera de poder resolver el problema de la piratería es ofreciendo una alternativa legal, abriendo oficinas, presentando una propuesta de alternativa y ahí sí, cambió todo. Y ahí,
1: y ahí hubo una primera oficina en Santa Fe Callao Ajá. y hay un testigo de esa época que tiene algo para decirte.
0: La verdad es que yo empecé a trabajar con él hace 27 años atrás en una oficina que teníamos en Santa Fe Callao, que él tenía en Santa Fe Callao y a partir de ahí éramos cuatro o cinco personas que se empezó a construir el imperio que hoy, eh, de la mano de Diego, llega a ser Disney en América Latina, con oficinas en todos lados y con una diversidad de negocios muy sofisticados en el mundo del entretenimiento. Sin duda se, se transformó en ese, en ese líder y referente en esta industria que es hoy a nivel mundial, y, y a mí me gusta también ponerlo fuera de Disney como, como una persona tan íntegra, tan visionaria, en su, en su forma de vivir, porque esta misma pasión, esta misma visión la lleva a su, a su campo personal y a cómo vive él sus propios sueños y sus propios deseos cuando hace eh, sus emprendimientos como el que tiene en la provincia de Buenos Aires o, o, o en el sur argentino, que son cosas muy únicas, muy, muy propias de una cabeza muy particular como la que es él y de un emprendedor incansable. Contanos quién es eh, Martín. Martín, hola. Primero...
2: Eh, un hermano que no tuve, de distinto padre, eh, un gran, gran, gran amigo, muy, muy cerca de toda mi vida, en los momentos más oscuros, muy presente y también en, en, la en el compartir los momentos mejores y además un excelente profesional, uno de los más brillantes ejecutivos que tiene la Walt Disney Company en América Latina.
1: Mm. Sí. Bueno, vos ahí hablaba Martín, un poco de tus otros emprendimientos. Acá cerca, en la provincia de Buenos Aires, exaltación sí, Cruz, son, son... y otro en el sur. ¿En el sur dónde?
2: En el sur, en Lago Puelo, en el, en el paralelo 42, en la comarca andina del paralelo 42, en un, en un lugar que hemos llamado Valle del Medio, buscando el equilibrio en un momento difícil de mi vida, cuando falleció papá y mi hermana, que fallecieron muy juntos. Este, yo encontré ahí un, un cable a tierra y una posibilidad de soltar este espíritu libre que todo creativo tiene. Al tener el espíritu libre las puedo decidir con mi estómago, no con mi cabeza. Y Endine es una corporación que, que tiene reglas, que tiene políticas, que tiene eh, controles, lo cual es lógico para proteger a sus accionistas. Esos controles no se
1: llevan bárbaro con los creativos. ¿Y cómo hace digamos, esa corporación que tiene, que además tiene éxito, no, no tendría por qué cambiar porque le ha ido muy bien con eso, en una época donde la creatividad aflora por cualquier lado? ¿no? El chico de la esquina... Porque hoy en día la tecnología está a mano cualquiera, con un, hasta con un pequeño celular ya puede empezar a crear cosas. ¿Cómo nutrirse de eso y al mismo tiempo no matar o no asfixiar esa creatividad libre? ¿no? Yo creo
2: que una de las más importantes virtudes de Disney es haber sabido captar talentos, pero especialmente desarrollarlos y retenerlos. Motivarlos de un modo tal en que el talento encuentre dentro de Disney un ámbito en donde pueda agregar valor en el largo plazo. Es muy importante ese comentario que vos haces. Y también de saber que las generaciones van cambiando sus definiciones de éxito. Eh, hoy un chico de 18 21 años, mujer o hombre, que tiene un instinto creativo, eh, no tiene la misma definición de éxito que tenía hace 20 años, en donde decía, bueno, quiero entrar a una corporación, eh, crecer, ser promovido cada 2 3 años, tener un aumento y seguir desarrollando es mucho más presentista sí. y esto y le agrega valor y pone sus reglas y pone sus condiciones. Y está bien que así sea. Disney tiene que aceptar eso, abrazarlo, contenerlo y entender con humildad, con mucha humildad, que el deal es de los dos lados. Agregamos valor mutuamente. Que alguien desee trabajar en Disney, sea creativo, es un hecho fantástico para Disney. ¿Y cómo
1: genera liderazgo? Fuera de esa, digamos, férrea estructura de tantas décadas que es un horario, una oficina, un lugar, este, esperar la promoción que viene cada tanto. ¿Cómo hacer con esos espíritus libres que de pronto dice bueno, la verdad quiero hacerme un viaje a Europa y volver dentro de dos años y si no es acá volveré a otro lado? Porque digo, hay un espíritu mucho más nómade en las nuevas generaciones laborales que, la, que las nuestras que eran más sedentarias, ¿no? Entra a un lugar y quizás muchos jubilarse en ese lugar, ¿no? También. Ah, ah, yo, para
2: mí, eh, en lo personal, creo que... Y siempre trato de decirle eso a, a los empleados que recién entran. Yo les deseo que Disney sea su último empleador en su vida. Porque creo que Disney entiende ese camino, ese ciclo de vida que acabas de decir, Pablo, y se ayorna, contiene, acepta. Es un balance fino, porque existe disciplina, Debe haberla, es una compañía muy grande, no puede ser la libertad absoluta de hacer lo que quiero cuando quiero, pero mantiene el balance de poder dar ese espacio de libertad para que se siga creando esa magia que viene de personas. Ninguna empresa tiene vida propia. Disney no respira, no come, no duerme. Son las personas las que hacen esa diferencia. De la motivación a esas personas depende el éxito
1: de Disney. ¿Y, ¿Y cómo eso, compatibilizar el espíritu libre de muchas personas, y particularmente los creativos, con... Eh, quédate para siempre. A veces está esa cosa angustiante, decir, ah, bueno, para siempre porque o, o surge después naturalmente. Yo creo que hay un tema también filosófico. Creo que hay una obsesión en general de la gente
2: de ir mirando el destino. Quiero la seguridad de un lugar donde me pueda quedar para siempre. Me parece mucho más saludable y mucho más entretenido disfrutar del camino. Cuando se trabaja sobre el trayecto y no con la obsesión del final destino, es posible que se llegue a un destino fantástico igual, pero lo que vale es el trayecto. Una carrera de Fórmula 1, Pablo, quien gana, gana en esa fracción de segundo que pasa a la raya final. Lo realmente divertido son las 60 vueltas antes. Yo creo que la vida es lo mismo.
1: Cuando vos veías esos eh, problemas de piratería que no se podían resolver, eh, eh, Disney, por supuesto, ya era una marca global, ¿no? Pero uno la entendía como una marca de Estados Unidos, incluso en los 70, todos lo, 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 los tratados para entender al patodón, al visto desde un lugar ideológico. Bueno, es una, es una de las banderas de Estados Unidos Disney. Eh, la gran revolución que vos haces, digamos, al abrir esa pequeña oficina que después se fue agrandando, 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 es eh, digamos todo el desafío de agregar valor a Disney desde otro continente. ¿no?
2: Yo, eh, en ese sentido, y, y, y admito que puede ser controversial lo que voy a decir, eh, para mí Disney no es una marca americana. Para mí es una marca global. Y creo que hay una diferencia entre ser internacional y ser global. Ser internacional es imponer desde una eh, filosofía eh, determinada una definición de marca en países que le son ajenos. La multinacional,
1: como se decía Correcto. ideológicamente. ¿no?
2: Ser global es ser extremadamente local. Es poder traducir los valores de una marca a la comunidad en la cual uno se desempeña, que no necesariamente es la americana. Yo creo que cuando yo estuve en Europa o estuve en América Latina, no tuve en mi cabeza el concepto de la bandera americana vinculada a Mickey, cuando lo es, no, 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 no se reniega de nada de eso. Pero el éxito de Disney se debe no a que sea una marca americana, sino a que sea trascendente por sus valores y por sus cualidades en cada lugar en donde está. A las comunidades locales
1: le llega. Claro, pero es difícil, digamos, una marca que ya venía con tantas décadas y con tantos clásicos, decir, ¿cómo hago desde la periferia? Porque hay que asumirse, digamos, en América Latina, agregarle valor y que ese valor sea trascendente para el centro de la compañía, ¿no?
2: Eh... Vos decís a nivel internacional, en cada uno de los mercados en los cuales no, está que De pronto
1: Disney encontró en América Latina, bueno, ya, ya vamos a ver algunos de los productos que, que aportó, digamos. ¿no? Ah. Sí,
2: pero yo creo que América Latina tiene una comunidad de valores y de sensibilidad muy coherente con lo que es la marca Disney en sí.
1: O sea, Disney se empezó a convertir mucho más, te diría, hasta multiracial, multietnica, a lo largo de las décadas también. Al principio era como más aunque no, no lo quisiera, como el, el espíritu medio americano que representaba, digamos... Nace, nace desde la comunidad americana, para
2: la comunidad americana, pero eh, ha tenido la genialidad de establecer valores que son los que hicieron que la marca sea eterna, que trascienden de las fronteras de Estados Unidos al resto del mundo. Hoy yo no me atrevería a decir que en algún país del mundo el éxito de Disney es debido a que eh, genera... Eh, consecuencias o correlatos vinculados a, a, al mercado americano. Es más, muchísimas de las estrategias de marketing que estamos haciendo y muchísimas este, presentaciones de productos que estamos haciendo no podrían estar presentes en Estados Unidos, ni viceversa.
1: A ver, por, por ver un país eh, muy competidor eh, en este momento de la historia de Estados Unidos, que es China. China, Disney, también se, se, se abre, digamos. A... Miramos. Este es el Acabas de citar el mejor ejemplo de globalización del mundo
2: en cuanto a Disney. La presencia de un parque en Shanghai que eh, fundamentalmente está dirigido a una comunidad claramente diferente a la americana, eh, oriental, chinos, muy poderoso el mensaje quizás el ejemplo más sofisticado de la globalización de la
1: marca Disney además atravesar un sistema político fuerte, muy instalado digamos ¿no? y poder de todos modos estar ahí y... que también
2: demuestra la inteligencia de una administración como la China de mirar las siguientes generaciones con un criterio aperturista que era impensable hace no más de 20 años no más de 20 años, no 200 años, 20 años yo creo que eh, la presencia de Disney en China no tiene que ver con el fenómeno de su origen americano, sino de la trascendencia de sus valores a partir de su presencia global, como es en China, como es en Europa y como podrá ser en cualquier otro lugar del mundo que hoy está integrado a través del Internet, por ejemplo, que, que define pautas culturales comunes y a través de la posibilidad de la gente de viajar y conocer este, yo estoy muy orgulloso de ver a Disney global más que un Disney
1: internacional. Diego, otra persona que te conoce mucho tiene algo para decirte.
3: A Diego lo conozco hace más de 25 años y es el día de hoy que no deja de maravillarme su energía, su vitalidad y la pasión con que hace las cosas. Es la persona más creativa que conozco es sumamente innovador en todo lo que hace, pero sobre todo una de sus cualidades más importantes es su calidad humana. Diego es un gran formador de equipos, da total libertad a su gente, confía plenamente y tiene una frase que siempre te, te dice cuando te entrevista, que es, espero que Disney sea tu último trabajo. Bueno, ya somos varios en Disney que damos fe que eso es cierto, porque cuando Diego lidera, nadie quiere abandonarlo.
2: Muy bien, Cristina Giosa.
1: Con, contanos
2: quién es. Cristina, hoy es la CMO de la Walt Disney Company para América Latina, o sea que es la jefa de marketing, la, la, la que maneja toda la presencia marcaria en todos nuestros productos. Y es además una excelente amiga y una muy, muy brillante ejecutiva.
1: Y de pronto, Disney Latinoamérica produce un, un impacto que, que termina siendo global. Ya que hablamos de, de, de global, bueno, un global desde América Latina, que fue Violeta. Bueno, eh, Violeta es realmente global, global, ¿no?
2: Global, global. Es quizá para mí el mejor ejemplo que define la más importante contribución de esta organización, de The Walt Disney Company América Latina, eh, en cuanto a la globalización. Es un contenido hecho por latinos con un artista de primerísimo nivel hoy, Tine una Stoessel. niña entonces, Martina, esto el Tini, que hoy es una estrella consagrada, que no solamente trascendió las fronteras de América Latina en países que son afines y en culturas tan diferentes como en el norte de Europa, eh, presente en 140 países, traducida a 17 idiomas, en múltiples plataformas. Mm.
1: Eh, y el show no. en vivo se convirtió también en una operación muy importante. ¿no? Es lo que Porque llamamos es una de las
2: franquicias más importantes de la compañía. ¿Qué es una franquicia, Pablo? Cuando un contenido tiene tal trascendencia que sale de su plataforma de origen, de ser una serie del Disney Channel, y que trasciende esa pantalla y se transforma en un universo de experiencias, películas cinematográficas, shows en vivo, conciertos... Álbumes musicales, y productos hasta, de consumo, y hasta, hasta el día de
1: hoy. ¿Y hasta queda detrás, digamos, el material original se fue y los shows siguieron durante muchísimo
2: tiempo? Y hoy Tini, que no es más Violeta, que no es más. Hicimos una película que, que, que define esa transición, se llamaba Tini, el gran cambio de Violeta, filmada en Italia. Hoy Tini es una actriz, una cantante consagrada, eh, con shows en todo el mundo. Eh, no puedo estar más orgulloso de lo que veo en ella, pero también es una gran definición de lo que es la marca. La posibilidad de empezar muy de abajo, trascender por los talentos y consagrarse y seguir. No es una luz fugaz que desaparece en el horizonte. Yo creo que Violeta para mí marca un antes y un después en la historia de Disney, Pues también es el primer producto no americano, volvamos al punto, que trasciende... Barreras culturales y geografías a nivel mundial. Yo estaba en Europa, manejaba Europa, era el presidente de Disney Europa cuando se hicieron los tours de Violeta. Yo trabajé activamente en eso. Vos tenías que verla en español cantando en Alemania, o en Suiza, o en Polonia, con semejante éxito, sold out. Y es un fenómeno tan similar. Y sobre esa huella él.
1: pudieron hacer Soy Luna, que también tuvo... A partir de, mucho esa, de esa
2: brecha... Bueno, sí, pero alguien podría decir, bueno, Violeta fue un jackpot una vez en la vida, nunca más se va a repetir. No, es así. Esta organización probó que es posible continuar con el éxito y creó Soy Luna. Otro éxito internacional en, este caso mexicana, en los mismos ¿no? países. Una, ¿La protagonista mexicana? Mexicana, claro. latina, dentro del de el, el, el área de influencia de esta organización, que trascendió no solamente en América Latina, sino también en toda Europa. Y también en el mercado hispano de los Estados Unidos. O sea, de alguna manera, el mensaje de globalización no depende del éxito o la relevancia de un producto americano. Sí, de la, la central, que, ya no. No, ya no. La central es todo país del mundo que pueda hacer un aporte de creatividad que trascienda. Y decir que esta organización en América Latina ha conseguido que Violeta, soy Luna, y te voy a decir pronto, vía... vía". Es va vía? A seguir porque con además la... viene como muy de no temas estoy... recontractual. Y creo que vía es la sofisticación de esta línea. Yo siempre divido la definición de un éxito, de un proceso en tres partes. Cuando vos haces la presentación del proyecto, la entrada al mercado. Violeta fue la entrada al mercado, la creación de un género, de un nicho que se consagró. Después la consolidación de ese mercado. Soy Luna, se consolida el mercado cosa en Luna, se establece ese género. Y ahora viene la sofisticación, que es Vía Vía va a ser un contenido de trascendencia mundial, muy real, muy tecno pero también con todos los valores de Disney, por eso es Disney. ¿Eh? Y estoy muy ansioso por verla ya salir a luz, porque creo que va a ser la sofisticación de un género que Disney creó, que Disney inventó y que conseguirá trascender en todo el mundo. Yo estoy sumamente excitado por ese proyecto. Mm.
1: Hay quien dice que ahora Disney al asomarse al streaming está viendo, los, el, el mundo se asoma, es decir, viene la, la pelea de fondo Netflix-Disney. ¿Qué hay de eso? ¿Son complementarios? ¿Van a ser enemigos? No,
2: no, no, no. Netflix ha tenido la, el brillante descubrimiento, la gran creación de un modelo de negocios que es eh, sumamente importante para eh, todo el mundo, que es generar en los consumidores un eh, hábito de consumo digital a través de un modelo que es muy simple. Eh, un pago mensual para acceder sin límites a todos los contenidos ofrecidos. Yo creo que eso es fantástico. Eh, tan fantástico es que una compañía como Disney puede llegar a emularlo y decidir hacer su propia versión. Eh, no es estar en contra o a favor de Netflix, es simplemente definir su propia estrategia con una marca de tal relevancia que se puede permitir hacerlo de su modo.
1: Uno ya diría, bueno, Disney tiene suficientes colecciones en estos, en no sé cuántos años tiene Disney ya, ¿no? Pero cantidad de décadas, pero a eso suma Lucas, a eso suma Marvel, ¿no? Y a eso va a sumar Fox. Bueno, vamos a separar las cosas. Eh, a
2: partir que se consolide eh, el acuerdo con, con Fox, del cual yo personalmente estoy muy orgulloso, se expande eh, Disney hacia una línea de contenido a la cual nunca llegó directamente que lo que llamamos el entretenimiento general, eh, dirigido a un público eh, diferente a lo que es el familiar eh, infantil-juvenil. Y esa acción va a seguramente generar otra definición estratégica de cómo van a ser eh, distribuidos esos contenidos también con una fuerte presencia de apps y de tecnología. Uh -huh. eh, en Disney la decisión estratégica que se tomó es que lo mejor del contenido de Disney está dentro de una app y va a estar dentro de una app frente a la fragmentación de derechos y de distribución que se hacía normalmente. Pero ese app va también a estar disponible en todos los grandes distribuidores. Yo quisiera ver ese app distribuido en todos los ecosistemas, con todos los grandes carriers y distribuidores. O sea, no va a cambiar el concepto. No resta y si no suma. El contenido pasa a ser el app, uh -huh. en el caso de Disney. En el caso de deportes, para hacerlo más claro, ESPN en los Estados Unidos ya lanzó su app, se llama ESPN+. Plus que convive con propuestas lineales en canales de ESPN que están hoy distribuidos a través de grandes cable operadores y no hay ningún tipo de situación conflictiva o sensible. Yo creo que no hay tal antagonismo de uno contra otro, sino la decisión de una compañía que, con respecto a su marca bandera, se llama Disney, dice, yo creo que sea disponible y quiero tener un diálogo con el consumidor, Pablo, que yo antes no tenía. Nosotros, para poder entender al consumidor, tenemos que leer qué quiere, hablar con ese consumidor, esa conversación, esa interacción, ahora va a ser posible, vamos a poder tener una comunicación directa, por eso se llama directo al consumidor, este diálogo de saber qué quiere, cómo quiere, si le gusta, si no le gusta, ese algoritmo que va a permitirnos leer sus gustos, nos va a permitir también producir mejores contenidos para
1: llegar a ese mercado. Disney arrancó digamos, su, su historial de tantas décadas en el mundo infantil y después fue sumando nuevos universos, ¿no? el adolescente, y también hace tiempo se, se está sumando, a, como vos decís, a los contenidos generalistas. ¿no? Te quería preguntar, en ese contexto eh, hay, una, hay una producción que tiene que ver con un personaje muy célebre, muy controvertido, muy trágico también, ¿no? de la Argentina. Monzón, Monzón.
2: Creo que también es una muy buena demostración de lo que es una globalización. Globalizarse significa ser extremadamente local. Eh, claramente Monzón eh, es alguien muy, muy cerca de lo que es la Argentina y creo que la serie que estamos desarrollando con eh, ese, ese, ese gran deportista, esa persona, eh, nos pone en un marco realista de también seguir a las eh, personas que siguen esta compañía desde un punto de vista diferente a lo que es un Disney fantasioso. Eh, yo estoy muy, muy orgulloso de este desarrollo, de esta serie, que va a tener su lugar más, como dijiste muy bien, dentro del punto de vista generalista, del entretenimiento general, no infantil, no familiar pero también parte del objetivo estratégico que es llegar a los públicos sin necesidad de definir una caja específica donde solamente podamos acceder a ellos. Creo que lo más importante de la adquisición de Fox es precisamente esa edición interna, es decir, bueno, vamos a ser relevantes no solamente en público infantil familiar, sino también con un tema controvertido o con un producto irreverente. Está muy bien, Monzón está dentro de esa línea.
1: Decíamos hace un rato, Disney empezó este, haciendo dibujo por dibujo para animarlo y desde hace rato y cada vez más se asoma a todas las nuevas tecnologías y no solamente las pone en práctica en sus producciones, sino que sus producciones hablan de esas tecnologías. Tenemos un tráiler justamente para verlo.
2: It's full of weirdos. <laughs> I want this to be my life.
3: I don't think I could ever tell Ralph. There's no
0: law saying best friends have to have the same dreams.
1: This is what's called the dark net.
0: Are you sure this is safe? Just whatever you do, do not esto
1: digamos es asumir también que el tema de la tecnología no queda solamente en manos de entendidos, sino que hay una avidez en el público ya diría de todas las edades, porque uno diría, bueno, los chicos y los jóvenes, pero digo, el mundo adulto también tratamos de asomarnos y no perder ese tren, ¿no? Y, y hacerlo, digamos, tema, es que esto ya es, es cultura también, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas muy importantes, y es una buena discusión que podemos
2: tener vos y yo para otro programa alguna vez, yo no creo que sea la tecnología lo que defina el éxito, sino el storytelling, la historia, el contenido. Yo creo que tecnología es un commodity para mí hoy. Cada vez más la gente va a tener acceso a la tecnología y a costos accesibles. Cualquier compañía puede tener acceso a la tecnología, cada vez más. Yo lo que creo que la diferencia va a estar en la calidad de la historia y del contenido, que a través de la tecnología se enriquece y se diversifica, e incluso con calidad eh, notoria. Pero es la historia.
1: O sea, el guion que Disney el...
2: es por eso. Lo sigue que es. siendo el rey el guionista. Para mí es eso. Para mí no es la tecnología que sí Te la va a ser, pero es un marco. Le claro. va a ser visualmente más agradable, va a poder permitir un acceso indiscriminado en múltiples plataformas, eh, va a permitir eh, eh, adelantarla, atrasarla, congelarla, poder tener múltiples usos. Pero lo central, la columna vertical del de éxito de Disney es la historia, de poder generar un mensaje y una experiencia que atrape de principio a final a alguien que está mirando o escuchando una historia.
1: Por eso te puedo hablar digamos hoy, 80, 90 años después, eh, un, un corto mudo de, de, de Chaplin, ¿no? Decís, bueno, tecnológicamente pobre, está blanco y negro y todo, pero el historia? tipo te sigue, pero claro, te agarra y te tiene, ¿no? Sin decir una sola palabra.
2: ¿Y con qué, eh, con qué poder, con qué eficiencia? Creo que, esa es la Yo creo que a nivel vida es una buena conclusión esta. Es lo esencial. Lo esencial es la historia. Disney es lo que es por saber creado cuentos y contado cuentos. A través de experiencias, con la tecnología, con eh, múltiples oportunidades, sea en un show en vivo, con un Disney on Ice, con una película, con un programa de televisión, con un juguete, con un libro. Pero es la historia.
1: Lo es la historia... Y es la carnadura, ¿no? La carnadura, tanto sea un actor de verdad, de carne y hueso, como un personaje dibujado o en computadora, tiene que tener una empatía, ¿no? Y muchas veces la tecnología es cierto lo que vos decís, cuando es tecnología solo, a veces te pone una distancia, ¿no? Es puro envoltorio, ¿no?
2: Para mí larga. la tecnología no es en sí un diferencial. Quien no la tiene, pierde por no tener la oferta de acceso a los consumidores. Pero no alcanza. No alcanza la tecnología. Eh, los grandes creadores de tecnología saben eso y necesitan agregar valor tangible que sea relevante y trascendente. No alcanza. Porque la tecnología está accesible a todo el mundo. Lo de Disney es usar la tecnología para expandir su experiencia dentro de la historia que crea. Esto es muy importante la distinción. Lo que Wi-Fi Ralph no es no va a ser una gran película solamente porque cuenta la tecnología o porque se hizo con fantásticas calidades tecnológicas, sino por su historia. Y todo debe ser así. No debemos perder perspectiva de lo que es central en, en el éxito de Disney, que es la historia. Contar un cuento.
1: Con Toy Story, eh, Disney hace una cosa disruptiva, dos cosas. no Una, que era el salto del dibujo tradicional, es decir, bueno, asomarse a una nueva manera de hacer... Eh, dibujos, asociarse con otra empresa en ese momento, Pixar, que ahora es parte de Disney. Y la otra es... Bueno, esto no va a ser un one shot. Bueno, no lo sabían porque primero hay que tener éxito, ¿no? Y, pero es, Toy Story ya no, no es una, no es dos, no es tres, sino que se viene la cuarta. También tenemos imágenes para ver y comentarlas. Al volar. ¡Hazlo, hazlo! hazlo ah, sí. <coughs> ¡Al infinito y tu mamá! <risa>
3: es,
0: espera, ¿qué?
1: Sí. Así no es. ¿Seguro? No es
3: lo que dice. Yo pienso que sí. No, no, yo
0: te enseño. ¡Al infinito y patalear! ¿Y ¿Eso qué significa? Es lo que dice. Pica.
3: ¡Eso es lo que dice! ¡Al
0: meteorito y bailotear! ¡Al indeciso al y...! Ey, ey, oigan, lo están diciendo mal. Es al
2: infinito y más
0: allá.
1: Eso es lo más estúpido que he oído
0: No puedes viajar al infinito, tonto Es imposible ¿Quiere
1: que vaya al infinito?
0: Pero más allá del infinito No sabe
3: nada sobre ciencia
2: Toy Story es eh, quizás el, el, el contenido más icónico de Pixar Una compañía que puso en práctica lo que hablamos antes, Pablo De la libertad del creativo ¿Eh? Steve Jobs eh, claramente influyó muy positivamente en Pixar, pero para generar libertad de creatividad. Y eso fue lo que permitió el desarrollo de ese éxito. Y sí, Pixar lo dice Disney, pero se mantiene con el mismo concepto de creatividad libre que estábamos hablando antes. Toy Story es una gran demostración de lo que es tecnología basada en un gran cuento, es un sueño. Eh, ¿Quién no vivió en sus juguetes cada uno una historia y un cuento? Y creo que otra genialidad de Disney, haber sabido lo contar tan, tan maravillosamente bien.
1: Ahí, ahí lo decían y te pregunto para, para cerrar esta, esta charla: ¿qué hay en vos, en lo personal y en Disney, de al infinito y más allá? Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, de verdad.
2: Disfruté mucho esta entrevista, me hizo pasar por pasajes eh, muy eh, especiales en mi vida en, en los últimos 30 años. ¿Y qué hay en los próximos 30 años? seguiremos el camino disfrutando del día a día Pablo sin pensar en el destino y eso es lo que a menos a mí me motiva es caminar no llegar gracias Dios. gracias a vos Pablo muchas gracias por esto lo disfruté mucho
0: esto fue